0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação, com Selma Trigo e Jailton Pinheiro. Oh, que beleza, mais uma vez reunidos, né amigos? Vamos continuar as nossas reflexões, os nossos estudos. Na semana passada nós estávamos falando um de Jesus, vamos dar uma continuidade mais um pouquinho sobre ele, que falar de Jesus é sempre muito bom. Tivemos a participação do Jailton e vamos continuar tendo a participação do Jailton. Tudo bem, Jailton?
1: Tudo bem, Selma, graças a Deus, juntos mais uma vez e com os nossos ouvintes.
0: Com os nossos ouvintes e como, ainda aí na condição de cada um no seu cantinho, né, Jailton? Você na sua casa ou na minha?
1: Isso, tô aqui, tô aqui quietinho em casa, respeitando é... aí a Não, orientação. Fique
0: ficar em casa é a melhor coisa, né, para proteger a nossa saúde, e a saúde de todos. E enquanto isso, aproveitamos o nosso tempo para refletir sobre Jesus, sobre o que é o modelo de educação espírita, né, do 13º seminário. Continuamos na apostila do 13º seminário. E aí, nós estamos falando das citações de Jesus e o quanto que elas são modernas, continuam modernas e serão sempre modernas a nossa realidade. Agora, é, aproveitar as citações de Jesus e colocar na nossa prática diária como educadores em todos os campos de ação, que se fala de educação, porque educação na sua escola, educação é casa, educação é, é doutrina Espírito, educação, é tudo aquilo que a gente traz de melhor para o conhecimento do outro, nós estamos agindo de forma e de em educar, de educar, né? É isso mesmo, Jair?
1: Com certeza, aproveitando todas as oportunidades, né, Selma?
0: É onde a gente estiver, com, com, como diz o jantar, tiver um ou dois, meu nome, não é isso? Estarei junto, né, na minha é, linguagem, né, gente? Mas é bem
1: <risos> assim mesmo, é bem assim mesmo. Ou seja, ou seja, a todo momento.
0: A todo momento. O que é importante de tudo é que Jesus se preocupou com uma aprendizagem significativa. Isso é uma linguagem até moderna na educação. E por isso mesmo buscou métodos de ensino baseado na assimilação ativa dos conteúdos que veio revelar. Isso quem nos diz é a Sandra Maria Borba no livro Pedagogia, a Luz do Evangelho. Utilizando-se para isso de inúmeras técnicas dinamizadoras, que talvez ele nem estava nem preocupado com isso, mas nós que somos educadores assim, na, diretamente ligados à, à escola, a gente começa a entender que a forma como Jesus aplicava o seu ensinamento, seus ensinamentos, né, tinham técnicas específicas que ele talvez, não não sei se ele estava preso a esse corpo, nem precisava. Jesus não precisa de nada disso. A gente que precisa de uma diretriz para poder fazer o melhor possível, né, Jair?
1: Pois é, porque ele já possuía as melhores técnicas assimiladas em seu próprio ser, né? Nós precisamos é. usar as técnicas, mesmo sem elas ainda fazerem parte intrínseca em nosso ser.
0: Pois é. Interessante que a gente descobriu na pesquisa... Exemplos de práticas educacionais de Jesus. Quer ver? Preleções. Quando a gente fala em preleções... São os sermões que ele, ele citava. Explicações. São as parábolas... Que eram bem explicativas, elucidativas. Narrativas. As incontáveis parábolas... Tipo do joio do, do, joio do trigo ilustração, olhar os lírios do campo, então ele criava uma imagem, né? interessante isso, ele criava uma imagem para que aqueles que estivessem ouvindo ele fossem viajando nas palavras e no, na essência do conteúdo, eu achei isso lindo.
1: Mas é maravilhoso, porque é aquilo que você estava falando também, a questão da simplicidade, ele pega esses exemplos e ele traz essas imagens das coisas que são do, do dia a dia da pe das pessoas daquela época, né? Então isso é algo que não... É, é um ensinamento que não sai da cabeça, né? Fixa.
0: Não sai. Ah, tá, fixa, pois é. É, é muito ilustrativo. Eita, a palavra custou, mas é, saiu, gente. Ilustrativo. Aí vem a observação. Aí dá, nós lembramos aqui do óvulo da viúva, né? Observação. Tipo assim, eu perceberam? Aquele que tinha mais não contribuiu, mas aquela que tinha menos deu até o que não tinha, que não poderia dar. Olha só, perceber os detalhes das, da, da, na, nas circunstâncias do ensinamento. Outra coisa, perguntas. Eu lembro que no livro, no, é, aquele livro, Jesus no Lar, né? Que é, eram os cultos na casa de Pedro, é isso mesmo? Já estou certa?
1: Isso, era na intimidade ali do, do convívio com os discípulos, né?
0: Vocês já notaram que quando faziam, se a gente for ler o livro ali, vários cada um das, das, dos momentos, quando ele fazia aquela preleção inicial, né? Depois, as quem estava ali no, no momento com Jesus, no estudo, na reflexão, tinha sempre alguém que fazia uma pergunta. E quando a pergunta ia até Jesus, ele parava um pouco, percebam isso no livro, e ele lançava a pergunta de volta, já notaram isso? Ele levava, mandava a pergunta de volta para o outro lá refletir. <risos>
1: Verdade, ele responde com perguntas, né? Isso é tão interessante.
0: Responde com perguntas. Depois é que ele dá a resposta, mas ele joga a pergunta, tipo assim, eu fiz uma pergunta, quero saber a resposta. Aí Jesus diz assim, mas o que, que você entende? Quando ele joga a pergunta para quem perguntou, ele está querendo dizer assim, o que você entendeu disso que você está perguntando? Entendeu, Jairto?
1: É verdade, é bem assim mesmo. Então, é, ele instigava o outro a buscar dentro de si a Sim. resposta. Porque, Isso. na verdade, nós já temos todas as respostas dentro de nós. Só que a gente não acessa essas respostas.
0: Pois é, então a gente, a gente fica muito numa acomodação de, de, te, de receber tudo pronto. Né? recebia a informação pronta não, ele, como você disse, ele instigava o outro a refletir e a buscar dentro de si as informações que ele podia ter, de, de, podia oferecer, mas ele trazia é, é, elaborava né? pensava, refletia organizava e, e dava o retorno, aí, olha que lindo de Jesus, com Conforme o retorno que sempre vinha, ele fazia os ajustes, aparava as arestas ou complementava embasado na resposta do outro. Assim que a gente tem que fazer com os nossos educados, educandos... educandos sejam filhos... educandos sejam pessoas... estudando na casa espírita... educandos seja na escola... é assim que a gente tem que fazer com o outro... que estamos responsáveis... em transmitir uma informação... e instigar o outro... a pensar... e instigar o outro... a trazer de dentro de si... aquilo que talvez ele nem tenha consciência... que sabia... né porque tem horas que a gente diz assim, puxa, eu nem sabia que eu sabia isso, já não aconteceu isso com você, Jaiuto?
1: Muitas vezes, e outro dia eu estava relendo aquela resposta clássica, né, da, aquela pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho fala do conhece-te a ti mesmo, né? Então, tem um momento da resposta que ele fala até sobre a questão das perguntas, né? que quando, nesse momento que a gente vai rever o nosso dia para analisar o que a gente fez, se foram atitudes corretas ou não, que a gente multiplicasse as perguntas para nós mesmos.
0: Isso é. que eu fiz
1: foi bom, se fosse eu no lugar do outro. né Então, quer dizer, a gente tem que ficar é, repetindo essas perguntas, como disse o Santo Agostinho, não evite de multiplicá-las. Então, ou seja... Uma das recomendações para que a gente encontre as respostas que a gente quer na vida é que a gente faça as perguntas a nós mesmos. Olha que legal!
0: Isso até porque a nossa consciência bate, né? Sinaliza, né? Não tem isso também? Tudo que a gente faz há um sinal natural da lei de Deus na nossa consciência, né? Então você percebe: foi o melhor ou não foi o melhor. Muitas vezes, pelo nosso orgulho, a gente não quer admitir que não foi o melhor. Mas esse exercício educativo da reflexão íntima e, se possível, como você está falando, a todo momento, como o Santo Agostinho coloca, não só é, ele, ele coloca, lá tem no texto no Evangelho, né? Ao deitar ali toda sua sua conduta, eu vou usando aqui a minha linguagem, tá, gente? durante todo o dia, o que fez, deixou de fazer... mas a gente pode fazer isso diariamente... Não é só, diariamente é para ser feito... eu quero dizer assim... Né, a todo momento que a gente perceber... que é a luzinha da consciência... bater, tocar e dizer assim... não foi o melhor... aí você para... mas por que não foi o melhor? O que ficou faltando? O que deixou a desejar? De que maneira eu poderia fazer... Isso é um exercício de autoeducação, de conhecimento íntimo, e é muito bonito quando a gente diante de nós mesmos abrimos o nosso coração e nos permitimos também a errar. O que é que tem? Não é nada de pecado nisso, não existe pecado, né? Mas estou falando, não é nada de errado nisso a gente tomar consciência de que não foi o melhor caminho, que não usou a palavra certa, que não tomou a atitude correta, esse esse essa esse trabalho fica tão a gente fizer sempre entra no automatismo do ser que naturalmente estamos sempre refletindo e com isso ficamos mais é, atentos, mais cuidadosos, né, é, eu acho interessante ficar mais cuidadoso, a gente fica mais, é, eu vou ver aqui um pedacinho da mensagem é, de Potorerma, do livro, é, é o volume 1 um do livro é, Palavras do Coração, que a gente fica mais, 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 ele diz aqui, temos que usar do silêncio e da... cadê aqui, gente? Do silêncio, ele diz, do silêncio, da vigilância e da oração. A gente fica mais vigilante, vigilante conosco. E paramos de ficar vigilante com o outro, né, Jailton?
1: É verdade. E esse é o famoso processo que a gente já está falando aí, já há alguns minutos, de autoconhecimento, que nos enquadra, né, Selma? Porque a pior coisa que tem é você estar iludido em relação a você mesmo. Por é. quê? Porque senão, como é que eu vou trabalhar a mim mesmo? Como é que eu vou saber quais são os pontos que eu preciso melhorar, que eu preciso corrigir? E quais são aqueles que eu já identifico que são bons e eu preciso reforçar? Então, Isso. a gente precisa ser sincero conosco mesmo. Então, na hora de fazer uma análise, não é esconder o que é ruim porque eu não gostei de, de enxergar que eu tenho pontos ruins. Isso. Tá? Eu, eu tenho que saber que, como eu ainda sou um espírito imperfeito, eu vou ter naturalmente pontos ruins, o erro ainda faz parte da, da minha vida, o Isso. acerto ainda acontece, mas não é o tempo todo, então eu preciso considerar o é, é, um ponto certo aonde eu estou, porque Isso. é a partir dessa identificação que eu vou conseguir trabalhar. Né? então não é. precisa ficar triste, choroso porque ah, eu sou o pior dos seres porque eu errei, não, você não é o pior dos seres, você é um ser que ainda erra, isso é natural mas você é um ser que já identifica o erro, olha como é bom isso, né? então você é capaz de trabalhar pela sua melhoria
0: isso é tão bom que sinaliza que há um rompimento do orgulho né? a, não, a não querer Perceber, ou não querer perceber suas próprias falhas, seus erros, seus enganos, sinaliza a nossa vaidade de achar que não somos, não somos falhos, não nos enganamos, que tudo que eu faço é o correto, está dentro do propósito. E quando a gente rompe, pelo menos, essa, essa capacidade, vence essa capacidade, capacidade de se auto-perceber, você para de ser um estranho de si mesmo. Porque existe muitas pessoas estranhas de si mesmo. Se perguntarmos quem é você, a pessoa vai levar um tempo para dizer. Ela vai dizer de tudo. Profissão, vai dizer de tudo. Menos do que ela é como ser. Porque ela é uma estranha de si mesmo. Então, Jesus, o tempo todo, quando ele provoca... Essa, esse retorno do conhecimento, ele está dissertando uma, um assunto e de repente alguém pergunta alguma coisa e ele para, reflete, como quem diz, agora eu vou, joga a pergunta, é, aquela, aquela dúvida novamente para a pessoa, é como nós já falamos aqui, mas é uma forma de educação extremamente moderna fazer o outro buscar dentro de si aquilo que está lá, latente, mas que, por vezes, ele nem sabe o que tem. Além disso, é estimular o pensar, estimular o refletir, e, deixar, e fazer com que o outro pare de, de sempre receber a, o material pronto. Isso não nos faz crescer, se recebermos só o material pronto. Eu preciso elaborar esse material em mim. Então, uma técnica. Eu lance de novo, faço ele pensar e traz o que ele tem de melhor. E o educador, como educador que é, vai ajustar a, a, aquela colocação do educando e, e vai moldar dentro daquilo que realmente complementa o seu sentido, né, da, daquilo que ele compreendeu. E é por aí que se faz. Então, quando eu falei lá na aula anterior, no nosso encontro, aula não, no nosso encontro anterior, da, aula, da, do, da reflexão passada, é preciso já fazer esse movimento com as crianças desde cedo. Pergunta, joga para ele o que ele acha, e com isso os pais vão desenvolvendo a capacidade de perceber o mundo íntimo de seus filhos. Olha, gente, isso é muito mais profundo do que a gente parece... que parece... nós estamos falando do adulto... mas para chegar ao, ao o adulto... tem que começar lá de... da criança... bem novinha... fazer refletir... perguntou... retoma... mas por quê? O que, que você acha disso... que você está perguntando? E deixar fluir... e com isso a gente vai... percebendo as emoções... vai percebendo as tendências... Vai percebendo o nível de entendimento até para que nós, pais, possamos avançar mais dentro daquilo que é possível da capacidade de cada criança, né, Jailton?
1: É verdade, Céu. Enquanto você falava, me veio uma imagem assim de uma terra que precisa ser semeada, né? Isso. Então, que... Quando eu simplesmente, aí por analogia eu pensei assim, que quando simplesmente eu jogo uma informação, um ensinamento, sem que o próprio, a própria pessoa que vai receber isso, ela não tenha o tempo de refletir por si mesma, né? elaborar aquela informação, é como se fosse um terreno que não foi Sucado que não foi arado, Sim. sabe?
0: Perfeito, perfeito. Que não
1: foi preparado. Então vem até mesmo um... um, 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 um... Gente, faltou a palavra. <risos> é um, um adubo bom, né? Vem mente boa, mas ela não penetra. Então... É. Então é como um, um, alguma coisa que não vai ter um proveito, ou seja, não será assimilado por completo. A partir do momento que com essa técnica que você está colocando aí que Jesus usava, né, de é. re, rebater, rebater não, devolver com outra pergunta para fazer a, a própria pessoa é, pensar, é como se ela estivesse preparando melhor a terra, sulcando, né, tirando, o que presta para poder o que é de ensinamento novo ter uma penetração apropriada.
0: Né? isso, e é assim que a gente deve fazer tanto se a gente estiver dando, um, dando uma aula, seja em escola no centro, aonde for seja é, com nossos filhos aqui, principalmente né, com nossos filhos e na medida que a gente vai desenvolvendo essa capacidade nas nossas crianças de fazer a própria reflexão, trazer de, do, de si mesmo o melhor que ela tem de conhecimento, isso vai fazendo com que ele se torne um adulto mais consciente do seu potencial, então não será um adulto tão, tão inseguro, e também um adulto mais consciente do seu potencial e das suas... Das suas, das suas dificuldades ainda por vencer. E ver disso, nisso, uma forma, como você mesmo já colocou, uma forma natural e não é, desastrosa, porque tem pessoas que, quando falham, erram por algum motivo, já na fase adulta, é, acha que é um desastre. Né? Se sente o menor do menor. Isso também por orgulho, também, né? A gente sabe disso. Mas que não é, é, uma, é, uma, é, um, é algo assim que faz parte do aprendizado. Se a gente colocar como faz parte do aprendizado, e o interessante, né? E, e abençoado que seja assim, é que o aprendizado ele é constante, ele não tem idade. A gente está sempre dentro de um processo. Ele tem, sim, maturidade. A maturidade é que favorece maior captação do entendimento da aprendizagem. A gente precisa fazer isso, isso por vezes, é, por mais que a gente tenha uma certa idade... Como não vivenciou o exercício de autoavaliação, de receber uma informação, refletir sobre ela e lançar a sua, a sua, o seu entendimento, esse é um exercício educativo, então, por vezes, a gente vive no automatismo e vive num, num movimento como se fosse uma máquina e quando a gente acorda, a gente se vê em determinadas circunstâncias e diz, não é possível, como é que eu ainda faço isso? Por que faço ainda dessa forma? Porque eu não tive aquele potencial inicial de me preparar. E vai ser na dor, né, Jailton? Vai ser na, vamos dizer assim, na marra, entre aspas, né? Vai ser é com a vida. Então, o ideal é que a gente tenha sempre essa... essa esse, esse, esse exercício, essa técnica, vamos botar assim, de se autoavaliar. Normal. Ih, fiz bobagem. Se der para dar três passos para trás e refazer o processo, faz. Se não der para refazer agora, espera o tempo certo. E se não for nesse tempo, será no outro Mas o mais importante de tudo isso é estar consciente... Qual é a outra forma melhor de se realizar as coisas diante da vida, né, Jailton?
1: É verdade. Enquanto você falava, eu me lembrava do quanto que, às vezes, nós, no trato com o outro, naquela relação, às vezes, do educador para o educando, né? Independente é. de ser em sala de aula, de ser no é. centro espírita, em qualquer momento, né? Porque a gente tem é. esse processo de ser educador a qualquer momento, né? Mas quantas vezes que a gente, por não saber é, fazer da melhor maneira, a gente não estimula no outro a autonomia e ele se torna dependente de tudo que eu tenho que falar e dizer o que ele tem que fazer, né? Então, Verdade. É muito importante que eu desenvolva estimule no outro a autonomia, porque senão pode ser como você falou, vai ter que ser na marra, porque na hora que eu não estiver mais presente, né? Como é
0: que ele vai fazer? É. é. Nossa, isso aí é essencial que você falou, nossa. E, e o que acontece, o que dificulta, vamos é, falar em laços de família, né? É que muitos pais, eles próprios não têm esse processo nele mesmo, né? neles mesmos. né? E tem uma coisa que, uma falha muito grande que a gente é, realiza, falo como mãe, como pai, é da dependência emocional, não é, Jailton? Então, o fato de é, deixar os nossos filhos com mais é, necessidade, assim fica mais junto de mim, mais próximo. É um negócio meio neura, mas é isso mesmo, entendeu? É por aí, tá? Eu, Eu sei. Vejo... <risos> Eu vejo isso assim, quer ver um exemplo bem simples quando a criança está na, na educação infantil, que é o antigo jardim de infância, que chama agora educação infantil, e a mãe, cansei de ver isso, né? A mãe, é a primeira vez que a criança vai à escola, aquela coisa, já é um novo grupo social que ele vai conhecer. E aí a mãe fica numa aflição, é, mais aflita do que às vezes a criança. Se a criança não chora, eu lembro de uma vez que a criança entrou, toda faceira, né? Pegou a mochilinha dela e foi, saiu andando. Aí eu olhei o rosto da mãe a mãe ficou, você tá tudo bem, filhinha? Tá indo direito. Eu falei, deixa ela, ela tá bem, ela tá super feliz. Olha lá, tá vendo como é que ela tá faceira? Ai, meu coração tá apertado. Quer dizer, ela, as mães muitas vezes, necessitam dessa dependência emocional. É uma insegurança de nós pais. Quando, na realidade, a vida, por mais que a gente fique nesse processo, vai fazer com que a gente entenda que eles precisam voar e seguir os seus destinos. Então, quanto mais prepararmos nessa, essa forma de se tornar independente, independente não quer dizer falta de laços de afeto. Não é nada disso. A gente mistura tudo. Mas esse assunto fica para... Para mais para frente. O que interessa é que nós precisamos fazer esse exercício para que nossos filhos saiam seguros, é, que nossos filhos sigam o seu destino. Quando não mais vamos dar as mãos a eles, eles vão caminhar sozinhos e saibam muito bem o que é o certo e o que é o errado. Isso aqui é básico. Eu acho que a gente vai precisar parar, né, Jailton?
1: É verdade. Esse relógio, às vezes, é nosso inimigo, né, Selma? <risos>
0: nós vamos seguir na próxima vez com mais um pouquinho de Jesus falando dos aspectos na conduta de Jesus como educador que a gente vai ah é mesmo Jesus era assim ah mas a gente deixa para a próxima só para deixar uma uma deixa aí para vocês viu pessoal é, foi muito bom, muito bom esse momento de reflexão, falar de Jesus é sempre muito produtivo para nossas almas, é, que nós possamos estar, se Deus quiser, é, dessa forma ou pessoalmente, né, Jailton, nós juntos aí realizando esse trabalho. Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Fiquem com Deus. E aí, Jailton?
1: É isso aí, foi muito bom também, Selma, conversar sobre Jesus e sobre educação é muito bom, muito importante em qualquer momento de nossas vidas. Então, a gente convida todo mundo a se juntar a nós na próxima semana.
0: Que assim seja. Até lá. Até lá.